0: Witam Cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki okiem katolika rano. Jest wtorek, 25 kwietnia. To jest 17 dzień okresu wielkanocnego. Do święta zesłania Ducha Świętego zostało nam 33 dni. Niemcy Zamieszkały w niemieckim Bielefeld 63-letni Abram B., który przez 10 lat seksualnie wykorzystywał swoją rodzinę. Decyzją sądu nie pójdzie do więzienia. Powód? Oskarżony, według ekspertyzy biegłego psychiatry, ma IQ na poziomie 40, czyli jak u siedmiolatka. Panu Abramowi B. zarzucono, że między 1996 a 2006 rokiem dopuścił się w sumie 210 aktów przemocy seksualnej, w tym niestety zgwałceń, przeciwko swoim małoletnim siostrzenicom, siostrzeńcom oraz dziecku sąsiada. Oskarżony przyznał się do zarzuconych muczynów a nawet potwierdził, że wiedział, że nie wolno mu tego robić. Sędzia Karsten Walman stanął jednak w obronie pana Abrama B., a w uzasadnieniu powiedział, Abram B. od 2006 roku nie popełnił żadnego nowego przestępstwa, ponieważ Federalny Trybunał Sprawiedliwości orzekał, że musi istnieć wyższe prawdopodobieństwo recydywy, tak długi okres bezkarności eliminuje tę przesłankę. Zwolnienie z odpowiedzialności oznacza, że przestępca wyjdzie na wolność, jego stan psychiczny uniemożliwia również odizolowanie go od społeczeństwa, na przykład poprzez przymusową terapię. Pomyślisz, drogi słuchaczu, co to za sprawka? Czy tu chodzi o tanią sensację? Nie. Chcę raczej zwrócić twoją uwagę, że w lewicowych środowiskach istnieje naprawdę duża niechęć do skazywania przestępców seksualnych. Tak wielkie oburzenie pedofilią przydaje się tylko wtedy, kiedy można na przykład, zaatakować kościół. W każdym innym przypadku. Istnieje tendencja do bagatelizowania sprawy. Belgia i cała Unia Europejska Parlament Europejski przyjął na początku minionego tygodnia nowe prawo w ramach pakietu Fit for 55, którego celem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do roku 2030 oraz osiągnięcie tzw. neutralności klimatycznej do roku 2050. Jednym z elementów unijnej polityki klimatycznej jest Europejski System Handlu Emisjami, w skrócie EU-ETS, zgodnie z którym poszczególne państwa Unii Europejskiej mogą wykupywać na giełdzie w Lipsku prawa do emisji CO2 ponad wyznaczony danemu państwu limit. O zagrożeniach związanych z tym systemem mówili w Parlamencie Europejskim m.in. polscy politycy stwierdząc, że EU ETS w znaczny sposób odpowiada za wzrost cen energii, a także za ceny zwykłych produktów, które w dużym stopniu wytwarza się na przykład za pomocą energii elektrycznej. Teraz EU ETS ma obejmować nie tylko przemysł elektroenergetyczny, ale również budownictwo czy transport. Polska europoseł pani Beata Kempa skomentowała decyzję Parlamentu Europejskiego w następujący sposób. ETS w dziedzinie budownictwa oznacza podwyższenie czynszów na niebywałą skalę. To bardzo poważne obciążenie dla polskich rodzin. 300 zł na członka rodziny, czyli miesięcznie około 1200 zł na przeciętną rodzinę 2 plus 2. Kto będzie w stanie to wytrzymać? Być może ekoszaleńcy tak, natomiast normalni Polacy nie. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych dawka. Dziś wspomnienie świętego Marka Ewangelisty. Święty Marek pochodził z Palestyny. Dzieje apostolskie wspominają go jako Jana zwanego Markiem. Jego matka, Maria, prawdopodobnie była właścicielką Wieczernika, w którym Pan Jezus spożył ostatnią wieczerzę. Święty Marek był uczniem świętego Piotra. Prawdopodobnie zaraz po zesłaniu Ducha Świętego Piotr udzielił Markowi chrztu. To dzięki Markowi Wieczernik mógł po śmierci Chrystusa służyć apostołom za miejsce schronienia przed Żydami. Marek miał towarzyszyć świętemu Pawłowi oraz swojemu krewnemu, Barnabie, podróży do Antiochii oraz na Cypr. Następnie miał przez kilka lat pozostać na Cyprze, a w roku 61 pomagał świętemu Pawłowi, gdy ten przebywał w Rzymie. To właśnie w Wiecznym Mieście święty Marek miał spisać swój przekaz Ewangelii, będący wiernym echem katechezy świętego Piotra. Autor zaczął swoją relację od chrztu Pana Jezusa i powołania Piotra na apostoła. Opisuje on także pobyt pana Jezusa w domu Piotra i uzdrowienie jego teściowej. Według tradycji, Święty Marek miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć za panowania cesarza Nerona. Święty Marek jest patronem pisarzy, notariuszy, szklarzy Albanii, a także miasta Wenecji. Jest również przyzywany podczas siewów wiosennych oraz w sprawach pogody. Francja. Jak donosi francuski dziennik Le Figaro, sytuacja Francji w kwestii narkotyków, strzelanin i porachunków gangów jest dramatyczna. W czwartkowym komentarzu redakcyjnym czytamy. Strzelaniny w centrum Marsylii. Narkomani włóczący się od parku do parku. Rekordowe konfiskaty kokainy w portach. W całym kraju konsumpcja i handel narkotykami sieją spustoszenie. Powodem masowych przestępstw ma być przede wszystkim nieskuteczna polityka państwa i brak realizacji obietnic wyborczych przez pana Emanuela Macron. Policja ma unikać wchodzenia do niektórych dzielnic, zwłaszcza tych, w których handel narkotykami jest największy. Dalej w Le Figaro czytamy. Francja jest ofiarą masowego napływu narkotyków, sportów w Antwerpii, Amsterdamie czy Havru oraz drogą powietrzną z Gujany. Ta rozwijająca się podziemna gospodarka szacowana jest na prawie 5 miliardów euro w roku 2022, czyli więcej niż zakup książek. Dziennik opisuje przypadki zastraszania, porwań, morderstw i handlu żywym towarem, w których uczestniczą również nieletni. Zdaniem autora trwa meksykanizacja Francji. Wielka Brytania Antymonarchistyczna brytyjska organizacja Republika protestuje przeciwko zaplanowanej na 6 maja koronacji Karola III. Aktywiści domagają się obalenia monarchii w Wielkiej Brytanii i zapowiadają zakłócanie uroczystości koronacyjnych. Istniejąca od 2006 roku Republika zrzesza zwolenników demokracji i systemu republikańskiego. Pomimo faktu, że władza monarchy Wielkiej Brytanii jest raczej symboliczna, Republika zrzesza także radykalnych przeciwników istnienia brytyjskiej korony, którzy uważają, że dziedziczenie urzędów publicznych jest sprzeczne z zasadą demokracji. Aktywiści chcą zakłócić koronację Karola III. Zapowiadają jednak, że w planowanych manifestacjach ma wziąć udział zaledwie tysiąc osób. Liderzy mówią jednak, że są zadowoleni z tej prognozy. Jeden z nich, pan Graham Smith, tak skomentował planowane zgromadzenie. Po raz pierwszy tak duże wydarzenie królewskie zostanie bezpośrednio skonfrontowane z protestem tej wielkości. Koronacje będą oglądać miliony osób na świecie, ale to oznacza, że te osoby zobaczą także manifestację przygotowaną przez Republikę. Znając stosunek Brytyjczyków do rodziny królewskiej, bałbym się odrobinę o bezpieczeństwo tego tysiąca dzielnych manifestantów. Stany Zjednoczone Twitter po cichu rezygnuje z polityki ochronnej dla tzw. transpłciowych użytkowników. Popularny portal, którego właścicielem od dość niedawna jest pan Elon Musk, dokonał zmian w swoim regulaminie. W sekcji, która zabrania atakowania innych użytkowników, usunięty został wiersz, który obejmował celowe określanie osoby transpłciowej niezgodnie z jej deklarowaną płcią, czyli tzw. zbrodnia misgenderingu oraz według imienia, nadanego przy urodzeniu tej osoby, co nazywane jest deadnamingiem. Jeżeli tego nie wiedziałeś, mój drogi słuchaczu, są to oczywiście również słowa popularne w Polsce. Jeżeli na przykład chłopak Stefan informuje cię, że od teraz jest Mariolą, to gdy powiesz cóżeś uczynił, Stefanie, w tym jednym zdaniu dopuścisz się misgenderingu i deadnamingu. Cóżeś uczynił to misgendering, bo powinieneś powiedzieć cóżeś uczyniła, a Stefanie to deadnaming, czyli nazywanie kogoś jego umarłym imieniem, bo powinieneś powiedzieć, Mariolu, polityka Twittera nadal wyraźnie zabrania atakowania innych ze względu na tak tożsamość płciową. Jest to pozostałość po poprzednim, bardzo zlewaczałym zarządzie Twittera. Nie chodzi o to, że zakaz atakowania kogokolwiek jest czymś złym. Chodzi o to, że nie podano definicji atakowania. Natomiast ostatnie usunięcie wszelkich wzmianek na temat tak zwanego misgenderingu, córześ uczynił, czy deadnamingu, Stefanie, ma być początkiem oczyszczenia Twittera z tego typu groteskowych postulatów osób LGBTQ i inne literki. Polska. Wiceminister zdrowia, pan Waldemar Kraska, skomentował na antenie TVP1 aktualną sytuację epidemiczną związaną z COVID-19. Jak powiedział, sytuacja epidemiczna w tej chwili jest dobra. Również prognozy, jakie przedstawił główny inspektor sanitarny, pokazują, że w najbliższych tygodniach będzie spadek zakażeń i zachorowań, jeśli chodzi o COVID-19. Ministerstwo Zdrowia przychyla się do wniosku, by stan zagrożenia epidemicznego znieść z dniem 30 czerwca. Trwający wciąż stan zagrożenia epidemicznego jest podstawą pozostałości niektórych obostrzeń, np. obowiązku noszenia maseczek w aptekach i przychodniach. Okazuje się jednak, że rząd wcale nie myśli o ostatecznym zniesieniu obowiązku noszenia maseczek. Minister Kraska powiedział, niekoniecznie znikną maseczki w aptekach i przychodniach, bo będziemy się staraliby w tych miejscach, gdzie jesteśmy narażeni na kontakt z chorymi, te środki zabezpieczenia utrzymać. Wiceminister nie zapomniał również o ulubionym temacie resortu zdrowia, czyli szczepionkach, do których przyjęcia oczywiście po raz kolejny zachęcił. Ponownie Polska. Katedra Teorii Literatury, Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Ośrodek Badań Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej zorganizowały 20 kwietnia wydarzenie, w trakcie którego profesor pan Piotr Oczko wygłosił referat pod tytułem Czy Ania z Zielonego Wzgórza była lesbijką? Recepcję i interpretacje powieści Lucy Maud Montgomery. Jest to kolejne już wydarzenie, w którym znaną postać literacką dostosowuje się do współczesnej Degeneracji oraz propagandy środowisk LGBTQ i inne literki. Los ten oczywiście nie mógł ominąć bardzo lubianej przez czytelników na całym świecie, ani z zielonego wzgórza. Choć książka wydana została po raz pierwszy w 1908 roku. Dziś pseudomądre głowy lewicowe. Próbując ustalić, skłonności seksualne Ani skłaniają się ku lesbijstwu. Dość podobna sytuacja miała miejsce 10 lat temu. Wtedy profesor Elżbieta Janicka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk zasugerowała, że Rudego i Zośkę z kamieni na szaniec łączyła tzw. homoseksualna miłość. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Ostatnie dziesięciolecia przyniosły w Kościele Katolickim wiele negatywnych zmian. Jedną z nich jest podmiana słowa ewangelizacja. Ewangelizacja jest przekazywaniem osobie wiedzy, niezbędnej do nawrócenia. W katolicyzmie mówi się usłyszałem i uwierzyłem, a nie jak na przykład w protestantyzmie poczułem i uwierzyłem. Jeżeli ktoś w ogóle nie wierzy w istnienie Boga, należy wskazać mu dowody na jego istnienie. Jeżeli ktoś wierzy w jakąś siłę wyższą, może nawet w monoteistycznego Boga, ale nie w całość nauczania katolickiego, należy informować go i argumentować te prawdy, których on nie zna lub nie uznaje a jak dzisiaj najczęściej przedstawia się ewangelizację. Dziś jest nią reklamowanie religii katolickiej jako drogę do wyjścia z życiowych niepowodzeń i jako drogę do szczęścia. Nawróć się, to będzie ci lepiej. I w ten sposób też raczej rzadko, bo to wymagałoby odwagi, by w ogóle mówić o religii. I dlatego bardzo często słyszy się o ewangelizowaniu postawą. Będę tak pięknie żył, że ludzie będą tym zainteresowani i zaczną pytać o powód tak pięknego życia. To oczywiście, niestety, jest kompletna ułuda. Ludzie po pierwsze rzadko naprawdę interesują się życiem innych. Nie mówię tutaj oczywiście o plotkach. A po drugie, katolik wcale nie musi być od razu zauważalnie fajniejszy niż niekatolik. Może trafić się introwertyczny katolik z trudnym charakterem oraz ekstrawertyczny ateista z bardzo pogodnym usposobieniem. Po trzecie wreszcie, nawet gdy trafi się katolik żyjący na tyle pięknie, że ktoś niewierzący zwróci na to w ogóle uwagę i tak przypisze do piękne życie tak zwanemu fuksowi czy okolicznościom, a nie religii katolickiej. Wróćmy zatem do ewangelizowania słowami. Nawróć się, bo to ci się opłaci. I uwaga, to zdanie jest w pewnym sensie prawdziwe. Pytanie tylko, jak rozumiemy słowo opłaci. Nawrócenie nie zawsze od razu przyniesie przyjemne owoce w życiu konwertyty. Jak więc miałoby mu się opłacić? I tu dochodzimy do drugiego, bardzo negatywnego, modernistycznego zjawiska. Ile razy słyszałeś, że nie należy ludzi straszyć piekłem, że do religii katolickiej nie przyciąga się przez strach, ale przez coś pięknego, pociągającego? Pytanie, czy to jest prawda. Nawrócenie opłaci się każdemu, ponieważ zyska on szansę na uniknięcie wiecznych mąk piekielnych. Bóg bowiem jest sędzią sprawiedliwym. Jest również Sędzią miłosiernym. Ale to miłosierdzie nie objawia się, jak to dzisiaj się próbuje sugerować, obłażliwości, ale właśnie przez dawanie człowiekowi prawdy objawionej, zawierającej między innymi przepis, jak człowiek może dojść do zbawienia. Czy należy wzbudzać strach osoby, którą chcemy nawrócić? Jeżeli twoje małe dziecko, ale nie tylko, ktokolwiek, kogo kochasz, wyjdzie na ulicę, odpędzący samochód, czy wrzaśniesz na niego, czy też spokojnie, zaczniesz go zachęcać do ostrożności. Jeżeli wrzaśniesz, to być może nawet taka osoba powie czemu na mnie krzyczysz? Podobnie jak osoba, która nie chce w tym momencie być nawracana, powie ci, że się mylisz i żebyś zniknął, żebyś dał już spokój. Oczywiście, jeżeli ktoś w ogóle nie chce ciebie słuchać, daj spokój. Natomiast jeżeli masz już szansę, masz dostęp do uszu danej osoby, możesz zadawać mu pytania, które każdy z nas powinien sobie zadawać. Człowieku, czy grzeszyłeś? Czy używałeś imienia Pana Boga nadaremno? Czy kłamałeś? Czy kiedykolwiek coś ukradłeś? Czy łamałeś którekolwiek z dziesięciu przykazań? Jeżeli tak, a wiadomo, że tak, grozi Ci wieczność w nieskończonych mękach. Sam, choćbyś bardzo się napinał, nie możesz uniknąć tego losu. Czy wiesz, że są takie tajemnice wcielenia i odkupienia? Czy wiesz, że dzięki nim powstała dla Ciebie szansa, ale tylko szansa, niepewność? Na wieczność, nie w palących mękach i samotności, ale w nieopisywalnej szczęśliwości. Religia katolicka zawiera informacje, co musisz robić, żeby korzystać z tego, co Jezus Chrystus zrobił. Jestem bardzo ciekaw, co myślicie o tym, co właśnie powiedziałem. Według mnie takie nawracanie jest dużo bardziej skuteczne niż zachęcanie korzyściami. Zachęcanie, zachęcanie korzyściami działa tylko wtedy, kiedy drugi człowiek jest naprawdę Na dnie. Jest to jedyny stan, w którym może on słuchać o tym, że w zwróceniu się do Boga są dla Niego korzyści. W każdym innym stanie niż bycie na dnie, raczej będzie on na korzyści głuchy. Czy Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście Ewangelię tym, którzy są na dnie? Mamy nawracać wszystkich. I tak, korzyściami, ale nie ziemskimi, ale wiecznymi. To na dzisiaj wszystkie sprawki o kim katolika rano. Życzę Wam błogosławionego wtorku. Jeżeli słuchacie tego na YouTubie, proszę o łapkę w górę i komentarz. Dziękuję Wam za Waszą uwagę. Święty Marku, módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.